0: Cinquantième section des Scènes de la vie privée, tome 3, Béatrix. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 3, Béatrix, par Honoré de Balzac. « Que t'est-il donc arrivé ?» demanda Fanny dont le visage exprimait une horrible inquiétude. Pour toute réponse, Caliste prit sa mère dans ses bras et la baisa sur les joues, au front, dans les cheveux, avec une de ces effusions passionnées qui ravissent les mères et les pénètrent des subtiles flammes de la vie qu'elles ont donnée. « C'est toi que j'aime, » dit Calyste à sa mère, presque honteuse et rougissant, « toi qui ne vis que pour moi, toi que je voudrais rendre heureuse. »« Mais tu n'es pas dans ton assiette ordinaire, mon enfant, » dit la baronne en contemplant son fils. « Que t'est-il arrivé ?»« Camille m'aime et je ne l'aime plus, » dit-il. La baronne attira Caliste à elle, le baisa sur le front, et Calyste entendit dans le profond silence de cette vieille salle brune et tapissée les coups d'une vive palpitation au cœur de sa mère. L'Irlandaise était jalouse de Camille et pressentait la vérité. Cette mère avait... En attendant son fils toutes les nuits, creusait la passion de cette femme. Elle avait, conduite par les lueurs d'une méditation obstinée, pénétré dans le cœur de Camille, et, sans pouvoir se l'expliquer, elle avait imaginé chez cette fille une fantaisie de maternité. Le récit de Calyste épouvanta cette mère simple et naïve. « Eh bien !» dit-elle après une pause aime madame de rochegude elle ne me causera pas de chagrin béatrix n'était pas libre elle ne dérangeait aucun des projets formés pour le bonheur de calyste du moins fanny le croyait elle voyait une espèce de belle-fille à aimer et non une autre mère à combattre mais béatrix ne m'aimera pas s'écria peut être, répondit la baronne d'un air fin. Ne m'as tu pas dit qu'elle allait être seule demain? Oui. Eh. Bien, mon enfant, ajouta la mère en rougissant, la jalousie est au fond de tous nos cœurs, et je ne savais pas la trouver un jour au fond du mien, car je ne croyais pas qu'on dût me disputer l'affection de mon calyste. Elle soupira. « Je croyais, dit-elle, que le mariage serait pour toi ce qu'il a été pour moi. Quelle lueur tu as jetée dans mon âme depuis deux mois De quels reflets se colore ton amour si naturel, pauvre ange Eh bien, et l'air de toujours aimer, ta mademoiselle des touches. La marquise en sera jalouse, et tu l'auras. »« Oh ma bonne mère Camille ne m'aurait pas dit cela. » S'écria Calyste en tenant sa mère par la taille et la baisant sur le cou. Tu me rends bien perverse, mauvais enfant, dit-elle toute heureuse du visage radieux que l'espérance faisait à son fils, qui monta gaiement l'escalier de la tourelle. Le lendemain matin, Calyste dit à Gasselin d'aller se mettre en sentinelle sur le chemin de Guérande à Saint-Nazaire, de guetter au passage la voiture de Mademoiselle Destouches et de compter les personnes qui s'y trouveraient. Gasselin revint au moment où toute la famille était réunie et déjeunait. Qu'arrive t-il? dit mademoiselle du Guénic. Gasselin court comme s'il y avait le feu dans Guérande. Il aurait pris le mulot, dit Mariotte qui apportait le café, le lait et les rôtis. Il vient de la ville et non du jardin, répondit mademoiselle du Guénic. Mais le mulot a son trou derrière le mur, « Du côté de la place, » dit Mariotte. « Monsieur le chevalier, ils étaient cinq, quatre dedans et le cocher. »« Deux dames au fond, » dit Caliste, « et deux messieurs devant, » reprit Gasselin. « Celle le cheval de mon père, cours après, arrive à Saint-Nazaire au moment où le bateau part pour pain et si les deux hommes s'embarquent, accours me le dire à bride d'abattu. » Gasselin sortit. « Mon neveu, vous avez le diable au corps, » dit la vieille Zéphirine. « Laissez-le donc s'amuser, ma sœur, » s'écria le baron. « Il était triste comme un hibou, le voilà gai comme un pinson. »« Vous lui avez peut-être dit que notre chère Charlotte arrive, » s'écria la vieille fille en se tournant vers sa belle-sœur. « Non, » répondit la baronne, «« Je croyais qu'il voulait aller au-devant d'elle, » dit malicieusement Mademoiselle du Guénic. « Si Charlotte reste trois mois chez sa tante, il a bien le temps de la voir, » répondit la baronne. « Oh ma sœur, que s'est-il donc passé depuis hier ?» demanda la vieille fille. « Vous étiez si heureuse de savoir que Mademoiselle de pen hoël allait ce matin nous chercher sa nièce. » Jacqueline veut me faire épouser Charlotte pour m'arracher à la perdition, ma tante, dit Caliste en riant et lançant à sa mère un coup d'œil d'intelligence. J'étais sur le mail quand mademoiselle de Pennoël parlait à monsieur du halga, mais elle n'a pas pensé que ce serait une bien plus grande perdition pour moi de me marier à mon âge. Il est écrit là-haut, s'écria la vieille fille en interrompant calyste, que je ne mourrai ni tranquille ni heureuse. J'aurais voulu voir notre famille continuer, et quelques unes de nos terres rachetées. Il n'en sera rien. Peux tu, mon beau bon neveu, mettre quelque chose en balance avec de tels devoirs? Mais, dit le baron, est ce que mademoiselle des Touches empêchera Caliste de se marier quand il le faudra? Je dois l'aller voir. Je puis vous assurer, mon père, que Félicité ne sera jamais un obstacle à mon mariage. « Je n'y vois plus clair, » dit la vieille aveugle qui ne savait rien de la subite passion de son neveu pour la marquise de Rochegude. La mère garda le secret à son fils. En cette matière, le silence est instinctif chez toutes les femmes. La vieille fille tomba dans une profonde méditation, écoutant de toutes ses forces, épiant les voix et le bruit pour pouvoir deviner le mystère qu'on lui cachait. Gasselin arriva bientôt. Et dit à son jeune maître qu'il n'avait pas eu besoin d'aller à Saint Nazaire pour savoir que mademoiselle des et son ami reviendraient seuls. Il l'avait appris en ville chez Bernus, le messager qui s'était chargé des paquets des deux messieurs. Elles seront seules au retour, s'écria Calyste. Celle mon cheval. Au ton de son jeune maître, Gasselin crut qu'il y avait quelque chose de grave. Il alla sceller les deux chevaux, chargea les pistolets sans rien dire à personne et s'habilla pour suivre calyste calyste était si content de savoir claude et gennaro partis qu'il ne songeait pas à la rencontre qu'il allait faire à saint-nazaire il ne pensait qu'au plaisir d'accompagner la marquise il prenait les mains de son vieux père et les lui serrait tendrement il embrassait sa mère il serrait sa vieille tante par la taille enfin « Je l'aime mieux ainsi que triste, » dit la vieille Zéphirine. « Où vas-tu, chevalier ?» lui dit son père. « À Saint-Nazaire. »« Peste. Et à quand le mariage ?» dit le baron qui crut son fils empressé de revoir Charlotte de Kergarouët. « Il me tarde d'être grand-père. Il est temps. » Quand Gasselin se montra dans l'intention assez évidente d'accompagner le jeune homme pensa qu'il pourrait revenir dans la voiture de Camille avec Béatrix, en laissant son cheval à Gasselin, et il lui frappa sur l'épaule en disant « Tu as eu de l'esprit. »« Je le crois bien, » répondit Gasselin. « Mon garçon, » dit le père en venant avec Fanny jusqu'à la tribune du perron, « ménage les chevaux. Ils auront douze lieues à faire. » Calyste partit après avoir échangé le plus pénétrant regard avec sa mère. « Cher trésor, » dit-elle en lui voyant courber la tête sous le cintre de la porte d'entrée. « Que Dieu le protège, » répondit le baron, « car nous ne le referions pas. » Ce mot, assez dans le ton grivois des gentilshommes de province, fit frissonner la baronne. « Mon neveu n'aime pas assez Charlotte pour aller au-devant d'elle, » dit la vieille fille à Mariotte qui ôtait le couvert il est arrivé une grande dame une marquise aux touches et il court après bah c'est de son âge dit mariotte elles nous le tueront dit mademoiselle du guénic ça ne le tuera pas mademoiselle au contraire répondit mariotte qui paraissait heureuse du bonheur de calyste calyste allait d'un train à crever son cheval Lorsque Gasselin demanda fort heureusement à son maître s'il voulait arriver avant le départ du bateau, ce qui n'était nullement son dessein, il ne désirait se faire voir ni à Conti ni à Claude. Le jeune homme ralentit alors le pas de son cheval et se mit à regarder complaisamment les doubles raies tracées par les roues de la calèche sur les parties sablonneuses de la route. Il était d'une gaieté folle à cette seule pensée. Elle a passé par là, elle reviendra par là. Ses regards se sont arrêtés sur ces bois, sur ces arbres. « Le charmant chemin, » dit-il à Gasselin. « Ah, monsieur, la Bretagne est le plus beau pays du monde, » répondit le domestique. « Y a-t-il autre part des fleurs dans les haies et des chemins frais qui tournent comme celui-là »« Dans aucun pays, Gasselin. »« Voilà la voiture à Bernus, » dit Gasselin. Mademoiselle de Pen et sa nièce y seront. Cachons nous, dit Calyste. Ici, monsieur, êtes vous fou? Nous sommes dans les sables. La voiture qui montait en effet une côte assez sablonneuse au dessus de Saint Nazaire, apparut au regard de Calyste dans la naïve simplicité de sa construction bretonne. Au grand étonnement de Calyste, la voiture était pleine, « Nous avons laissé Mademoiselle de hoël, sa sœur et sa nièce, qui se tourmentent. Toutes les places étaient prises par la douane, » dit le conducteur à Gasselin. « Je suis perdu, s'écria Caliste. En effet, la voiture était remplie d'employés qui sans doute allaient relever ceux des marais salants. Quand Caliste arriva sur la petite esplanade qui tourne autour de l'église de Saint-Nazaire, et d'où l'on découvre Pain-Bœuf et la majestueuse embouchure de la Loire luttant avec la mer, il y trouva Camille et la marquise, agitant leur mouchoir pour dire un dernier adieu aux deux passagers qu'emportait le bateau à vapeur. Béatrix était ravissante ainsi. Le visage adouci par le reflet d'un chapeau de paille de riz sur lequel étaient jetés des coquelicots et noué par un ruban couleur ponceau, en robe de mousseline à fleurs, avançant son petit pied fluet chaussé d'une guêtre verte, s'appuyant sur sa frêle ombrelle et montrant sa belle main bien gantée. Rien n'est plus grandiose à l'œil qu'une femme en haut d'un rocher comme une statue sur son piédestal. Conti put alors voir Calyste abordant Camille. J'ai pensé, dit le jeune homme à mademoiselle des Touches, que vous reviendriez seul. « Vous avez bien fait, Calyste, répondit-elle en lui serrant la main. » Béatrix se retourna, regarda son jeune amant et lui lança le plus impérieux coup d'œil de son répertoire. Un sourire que la marquise surprit sur les éloquentes lèvres de Camille lui fit comprendre la vulgarité de ce moyen, digne d'une bourgeoise. Madame de Rochegude dit alors à Calyste en souriant, n'est-ce pas une légère impertinence de croire que je pouvais ennuyer Camille en route? Ma chère, un homme pour deux veuves n'est pas de trop, dit mademoiselle Destouches en prenant le bras de Calyste et laissant Béatrix occupée à regarder le bateau. En ce moment Calyste entendit dans la rue en pente qui descend à ce qu'il faut appeler le port de Saint-Nazaire, la voix de Mademoiselle de hoël de Charlotte et de Gasselin babillant tous trois comme des pis. La vieille fille questionnait Gasselin et voulait savoir pourquoi son maître et lui se trouvaient à Saint-Nazaire, où la voiture de Mademoiselle Détouche faisait esclandre. Avant que le jeune homme eût pu se retirer, il avait été vu de Charlotte. « Voilà Caliste !» s'écria la petite bretonne. « Allez leur proposer ma voiture. Leur femme de chambre se mettra près de mon cocher, » dit Camille qui savait que madame de Kergarouët, sa fille et mademoiselle de hoël n'avaient pas eu de place. Calyste qui ne pouvait s'empêcher d'obéir à Camille, vint s'acquitter de son message. Dès qu'elle sut qu'elle voyagerait avec la marquise de Rochegude et la célèbre Camille Maupin, madame de Kergarouët ne voulut pas comprendre les réticences de sa sœur aînée, qui se défendit de profiter de ce qu'elle nommait « la carriole du diable ». À Nantes, on était sous une latitude un peu plus civilisée qu'à Guérande. On y admirait Camille, elle était là comme la muse de la Bretagne et l'honneur du pays. Elle y excitait autant de curiosité que de jalousie. L'absolution donnée à Paris par le grand monde, par la mode, était consacrée par la grande fortune de Mademoiselle des Touches, et peut-être par ses anciens succès à Nantes qui se flattaient d'avoir été le berceau de Camille Maupin. Aussi la vicomtesse, folle de curiosité, entraîna-t-elle sa vieille sœur sans prêter l'oreille à ses jérémiades. « Bonjour, Caliste, dit la petite Kergarouette. « Bonjour, Charlotte, répondit Caliste sans lui offrir le bras. « Tous deux interdits, l'une de tant de froideur, lui de sa cruauté, remontèrent le ravin creux qu'on appelle « une rue » à Saint-Nazaire et suivirent en silence les deux sœurs. En un moment, la petite fille de seize ans vit s'écrouler le château en Espagne bâti, meublé par ses romanesques espérances. Elle et Caliste avaient si souvent joué ensemble pendant leur enfance, elle était si liée avec lui qu'elle croyait son avenir inattaquable. Elle accourait, emportée par un bonheur étourdi, comme un oiseau fond sur un champ de blé. Elle fut arrêtée dans son vol sans pouvoir imaginer l'obstacle. « Qu'as-tu, Caliste ?» lui demanda-t-elle en lui prenant la main. « Rien, » répondit le jeune homme qui dégagea sa main avec un horrible empressement en pensant au projet de sa tante et de Mademoiselle de hoël Des larmes mouillèrent les yeux de Charlotte. Elle regarda sans haine le beau calyste, mais elle allait éprouver son premier mouvement de jalousie et sentir les effroyables rages de la rivalité à l'aspect des deux belles parisiennes et en soupçonnant la cause des froideurs de calyste. Fin de la cinquantième section